0: hola figuras y bienvenidos un día más una semana más al podcast si lo sientes dilo el podcast donde hablamos de diversos temas de interés desarrollo personal desarrollo profesional psicología actualidad tecnología libros cine y muchos más temas que son interesantes como siempre te envío un saludo y un fuerte abrazo desde este lado del micrófono. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Como ya saben, estamos dando lectura a un libro escrito por Viktor Frankl. El libro se titula El hombre en busca del sentido. Si no quieres perderte las lecturas, te aviso que en un principio estaré publicando una lectura cada semana para que te lo agendes. Te informo que será cada miércoles, ombliguito de semana a las 8 de la noche, hora central de España. Así, mientras vas en el coche o mientras te preparas la cena o haces cualquier cosa, podrás disfrutar de una gran historia narrada por mí. Vamos a comenzar con la lectura justo donde nos quedamos la semana pasada. ...la última voluntad aprendida de memoria. Era la segunda vez que se organizaba un transporte a un campo de reposo. No nos fiábamos... ...y no podíamos saber si se trataba de una estratagema... ...para explotar a los enfermos hasta el último aliento... ...aunque duraran solo 14 días o si terminarían en la cámara de gas o en un verdadero campo de reposo. Todo resultaba insidiosamente intrigante. El médico jefe, que me había tomado afecto, me comentó cautelosamente una noche a las diez menos cuarto. He dicho en la oficina que aún se puede borrar tu nombre de la lista. Tienes hasta las diez para solicitarlo. Le contesté amistosamente que ese proceder no iba conmigo. Había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos enfermos, le contesté. Asomó en sus ojos un brillo de piedad, como si supiera. Me estrechó la mano en silencio, a modo de adiós, no para la vida, sino desde la vida. Volví despacio a mi barracón, donde un buen amigo me estaba esperando. —¿Quieres de verdad irte con ellos? —me preguntó compungido. —Sí, voy a ir. Se le saltaron las lágrimas. Intenté consolarlo y le expresé mi última voluntad. —Escucha, Otto. Si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile... En primer lugar, que hablábamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo. Incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. ¿Dónde estás ahora, Otto? ¿Estás vivo? ¿Qué ha sido de ti desde esa última hora que lloramos juntos? ¿Has encontrado a tu mujer? ¿Recuerdas que te hice memorizar palabra por palabra mi testamento, a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente partí con el transporte. En esta ocasión no era ningún truco. Llegábamos a un campo de reposo no a una cámara de gas. Los que me habían comparecido se quedaron en un campo donde el hambre se ensañaba con ellos con una fiereza mayor que en el nuevo campo. Habían querido salvarse, pero firmaron su sentencia de muerte. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo, vigilante de aquel campo. Me contó que a los pocos días de mi marcha le ordenaron buscar un trozo de carne humana... ...robada de un montón de cadáveres. Lo encontró cosiéndose en un puchero. En aquel campo, de cuyo ulterior infierno me había escapado a tiempo... ...había hecho su aparición el canibalismo. ¿No recuerda esto el viejo cuento de muerte en Teherán? persa rico y poderoso paseaba un día por el jardín de uno de sus criados. Este estaba compungido porque acababa de ver a la muerte, que lo había amenazado. El criado suplicaba a su amo que le preste un caballo veloz para oír a Tejerán, a donde podría llegar esa misma noche. El amo accede y el sirviente se aleja al galope. Al regresar a casa, el amo se encuentra con la muerte y le pregunta, ¿Por qué has asustado y amenazado tanto a mi criado? No lo he amenazado. Me ha sorprendido verlo aquí, cuando tengo que encontrarme esta noche con él en Tejerán, respondió la muerte. Planes de fuga El prisionero de un campo de concentración padecía un miedo atroz a tomar decisiones o a tener cualquier tipo de iniciativa. Era la consecuencia de sentirse un juguete del destino, como si no pudiera interferir en el curso ya marcado. Añádase a eso la apatía que paralizaba el ánimo del prisionero. No obstante, de vez en cuando era necesario tomar rápidas decisiones que podían significar la vida o la muerte aunque el prisionero prefería que el destino eligiera por él. Esta tendencia a evitar la responsabilidad se manifestaba especialmente cuando al recluso se le presentaba la oportunidad de evadirse. Debía fugarse o no. Había que reflexionar y decidir en escasos minutos. Siempre era cuestión de minutos. Y eso suponía una inconcebible tortura tenía que intentar escapar. Valía la pena correr ese riesgo. También yo experimenté ese tormento. Tuve la oportunidad de escapar cuando se acercaba el frente de batalla. Un médico amigo, encargado de visitar los barracones fuera del campo, quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría del campo con el pretexto de que un enfermo grave necesitaba la atención de un especialista. Una vez fuera, un miembro de la resistencia extranjera nos facilitaría uniformes, documentos y alimentos. A última hora surgieron dificultades técnicas y nos vimos obligados a volver al laje. La intentona nos surtió de algunas provisiones unas pocas patatas podridas y una mochila para cada uno. Entramos en un barracón vacío de la sección de mujeres, a quienes habían evacuado a otro campo. El barracón era un caos. Parecía que las mujeres habían conseguido víveres y habían escapado. Por todas partes había desperdicios, girones de ropa, paja, Alimentos podridos y los arrota. Algunos tazones aún estaban en buen estado y nos hubieran servido. Pero preferimos dejarlos. Sabíamos muy bien que últimamente, desde que la situación en el Lager se había vuelto del todo desesperada, los cuencos no se habían utilizado ya solo para comer, sino también de palanganas y orinales. En el campo regía una norma inflexible que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barracón. No obstante, algunos prisioneros tenían que incumplirla, en especial los afectados de tifus, demasiado débiles para salir al chamizo a hacer sus necesidades aún con ayuda. Mientras yo vigilaba, mi amigo entró en el barracón y al rato salió con una mochila bajo la chaqueta. Había visto otra en el interior del barracón y yo debía ir a buscarla. Esta vez él vigiló y yo entré. Al escarbar en aquella basura encontré la mochila y... para mi gran sorpresa y satisfacción, incluso un gastado cepillo de dientes. Pero... de pronto entre los objetos abandonados vi el cadáver de una mujer entonces volví corriendo a mi barracón e hice acopio de mis posesiones mi cuenco un par de mitones rotos herencia de un paciente muerto de tifus y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos en los que como ya he mencionado había empezado a recomponer el manuscrito perdido al entrar en Auschwitz. Hice una última visita a mis pacientes que yacían hacinados a ambos lados del barracón sobre camastros de madera carcomida. Me acerqué a un paisano mío, agonizante, cuya vida me había empeñado inútilmente en salvar. Debía guardar la máxima discreción sobre mi intento de fuga. Pero el enfermo debió intuir algo. Quizá notó mi nerviosismo. Con voz cansada me preguntó. ¿Tú también te vas? Lo negué, aunque me costaba eludir su triste mirada. Al terminar la ronda volví a su lado. Sentí otra vez su triste mirada y algo semejante a un reproche. Eso hizo que se agudizara en mí la despreciable inquietud que me oprimía el corazón desde que había resuelto evadirme del campo con mi amigo. De repente decidí, por primera vez, sobreponerme a mi destino. Salí a toda prisa y le dije a mi amigo que no podía irme tan pronto como expresé la resolución de quedarme con los enfermos, desapareció la inquietud interior. No sabía qué nos depararían los siguientes días, pero había ganado una paz interior que nunca antes había experimentado. Hasta aquí la lectura de la semana. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Siéntete libre de mandarme un correo electrónico contándome qué te parece y qué cambiarías. Ya sabes que me ayudas mucho con estas sugerencias y comentarios que me haces llegar. Mi correo electrónico es manzanareseliot.com o gmail.com. Y en la descripción te dejaré también los links de búsqueda de otros sitios donde me puedes mandar un correo, me, mandar mensajes de voz o simplemente regalarme estrellitas que me ayudan un montón a seguir trayendo hasta ti este tipo de contenido. No te olvides de compartir con tus amigos y conocidos, que gracias a eso estamos creciendo mucho y estamos llegando cada día a más gente. Me despido de ti, no sin antes agradecerte que te mantengas en sintonía con este podcast. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo que siempre habrá alguien ahí para escucharte.